0: Oh. quem não me conhece, meu nome é Juliano, sou pastor de Chacarabarão E é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite Dando continuidade a esse tema Pátria amada Brasil, orações pela nação Eu não sei qual será o futuro da nossa nação, do nosso país Mas o que eu sei é que tem muita gente querendo ir embora do país Se você está interessado, tem agora o kit emigração para sair do Brasil custa até 180 mil reais. Algumas empresas perceberam esse, esse ambiente, esse caldeirão que se tornou o nosso país, e estão agora vendendo kit imigração. Na primeira década do nosso, do nosso século, nós tivemos 9 mil brasileiros deixando o país em definitivo por ano. 9 mil. Cadastrados, obviamente. Dados da Receita Federal. Muito provavelmente essa quantidade é maior. Em 2014 houve um crescimento de 9 mil para 12 mil brasileiros saindo em definitivo da nossa pátria. E agora vocês percebem em 2017 um salto exponencial. Mais de 21 mil brasileiros deixando o nosso solo. A nossa pátria. Há várias razões para isso. Muitas. Entretanto, eu acredito que essa saída em massa de muitos brasileiros aconteça porque nós estamos perdendo, em alguns casos, em algumas pessoas, a confiança nos rumos do nosso país. A expectativa de que nós podemos ter uma grande virada na nossa nação Tem muita gente saindo do país porque simplesmente desistiu do Brasil O dado que me chamou mais atenção diz respeito aos jovens Saiu recentemente uma reportagem Se pudessem, 62% dos jovens brasileiros iriam embora do Brasil País Iria embora Se pudesse Agora, quando você olha A partir dos 16 anos Outras faixas etárias Você percebe um número considerável também Olhando para todas essas pessoas Dentro da pesquisa Que manifestaram interesse e desejo De saírem do país Nós temos uma quantidade De aproximadamente 70 milhões de pessoas corresponde ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Se essas pessoas pudessem, elas sairiam daqui. Tomara, Deus, que esse desejo da imigração, o sonho de morar fora, não esteja emergindo do nosso desamor, da nossa apatia, E da nossa desconfiança no nosso país Porque como discípulos de Jesus nós temos um chamado Um chamado para amar a nossa pátria Estejamos aqui ou não Como discípulos de Jesus nós somos sempre encorajados a amar o nosso país O discípulo de Jesus é um patriota porque ele ama o local no qual Deus o plantou Um amor que foi muito bem exposto Por Gonçalves Dias enquanto estudava em Portugal A canção do exílio é um poema belíssimo Que apresenta de maneira poética As belezas de um país Que conquanto não tenha se tornado o país dos nossos sonhos É o nosso país Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e a nossa vida mais amores. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Como que nós podemos expressar em alguma medida esse tipo de amor pela nossa nação mesmo vivendo num ambiente, num contexto histórico que não proporciona para nós os melhores sentimentos em relação ao Brasil? Eu quero chamar a sua atenção para o texto do profeta Daniel no capítulo 9. E Daniel no capítulo 9 nos dá algumas direções Para que nós possamos amar o nosso país Dario, filho de Xerxes Da linhagem dos medos Foi constituído governante do reino babilônio No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel Compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor Dada ao profeta Jeremias Que a desolação, a destruição, o caos de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ao contrário de alguns brasileiros que desejam sair do país a todo custo, Daniel está fora do seu país por imposição de um império mau, de um império injusto. De um império perverso, só para criar aqui o quadro onde está colocada essa, essa imagem, esse retrato. Deus escolheu um povo, Deus escolheu os hebreus, e levou os hebreus para uma terra, a esquina do mundo, um lugar geograficamente estratégico, a fim de que esse povo, vindo entrando nessa terra chamada Canaã, pudesse irradiar, brilhar a luz de Deus para todas as nações. Mas Deus estabeleceu com esse povo promessas. Deus prometeu bênçãos em decorrência da obediência. Mas Deus também prometeu maldições em decorrência da desobediência. Deus disse, se vocês se mantiverem nos meus caminhos, vocês comerão melhor dessa terra. Entretanto, se vocês virarem as costas para mim e me desobedecerem, eu vou enviar uma nação que vai servir... Como vara da minha disciplina sobre vocês O povo de Deus se tornou Insubmisso Coração petrificado e empedernido Se afastou do Senhor E Deus cumpriu a sua promessa Ele trouxe um imperador Um homem poderosíssimo Chamado Nabucodonosor Que devastou Israel Que destruiu Jerusalém E levou muitas pessoas deportadas Para sua terra, para Babilônia Dentre as quais Se inclui Daniel, que fora levado para lá ainda jovem, ainda menino, talvez com seus 10 anos E lá Daniel ficou por muitos e muitos anos, muitos e muitos anos Mas ele prosperou Diferentemente de muitos judeus, Daniel se tornou chefe de estado da Babilônia Assim ele, um estrangeiro, um judeu Se tornou um grande político daquela nação Até que um novo império ascendeu, o império Medo-Persa. Apesar disso, Daniel se manteve numa função de proeminência, de respeito e de destaque. Até que nesse momento Daniel, como de costume, se depara com a Bíblia. E na Bíblia ele lê acerca da promessa de Deus De que o período da humilhação dos judeus Seria um período exato, específico de 70 anos E agora Daniel percebe que o cumprimento da promessa de Deus está próximo Detalhe, ele está bem Ele se tornou bem sucedido naquela nação Ele se tornou próspero Famoso Poderoso, influente, mas apesar disso, quando Daniel ouve a respeito da reconstrução da sua nação Ele pede para Deus para que essa restauração se concretize Porque ele ama, ele ama Israel, ele ama Jerusalém E a oração de Daniel é uma oração emocionada, visceral Profunda De um homem que demonstra sinais visíveis De lamentação e arrependimento E agora se coloca diante de Deus Para fazer uma das orações mais lindas De toda a Bíblia Em que ele nos apresenta Nos revela Uma consciência dupla Acerca de quem Deus é E as implicações decorrentes Desse Deus, para Daniel, Deus é grande e temível, essas são as primeiras palavras de Daniel, ó Senhor, Deus grande e temível, é a primeira lembrança, é a primeira perspectiva de Daniel a respeito de quem Deus é: Deus é grande e temível, por uma razão simples, porque para Daniel Deus é justo para Daniel Deus é santo. Deus é puro. Deus é reto. E pelo fato dele compreender esse Deus como um Deus justo que não tolera maldade, que não consegue assistir a rebelião passivamente. Ele diz esse Deus é grande e temível. Ele é um Deus que não compactua com o mal. Ele é um Deus que não cruza os braços diante da corrupção Da perversidade, da mentira, da imoralidade Deus reage, Deus é justo Ele é grande e temível, diz Daniel O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós Pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz Deus é justo, Deus não tolera o mal Deus não aceita a rebelião Deus não está apático Diante daquilo que acontece na nossa nação Um Deus que aceita o mal passivamente Um Deus que não se move, não se comove Diante dos desmandos que nós temos vivido na nossa sociedade atual Não é um Deus verdadeiro, para que Deus seja Deus Ele precisa necessariamente ser justo É o que Daniel diz Deus, ó Senhor, Deus grande e temível E sabe o que essa consciência de Deus gera em Daniel? Primeiro, um profundo senso de pecado Profundo senso de pecado Preste atenção nos termos que Daniel utiliza Para falar sobre a condição do povo Nós temos cometido pecado e somos culpados Temos sido ímpios e rebeldes E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis Não te demos ouvidos nem obedecemos Daniel não, não suaviza o mal Daniel trata o erro do povo de Deus com toda intensidade, ele em nenhum momento atenua o que está acontecendo São vários termos aqui, poderíamos caminhar em Daniel 9 e olhar outros termos que ele utiliza Mas ele fala da rebelião, da impiedade, da perversidade, da injustiça e tantos outros termos se referir Ao pecado, porque Daniel tem um senso profundo do que é o mal Do que é o pecado, do que é a injustiça Por uma razão, Daniel conhece a Deus Daniel está próximo de Deus Ele tem intimidade com Deus E quanto mais próximo de Deus você está Quanto mais próximos de Deus nós estamos Quanto mais vislumbramos quem Deus é Na sua grandeza, na sua justiça, na sua santidade Mais nós somos confrontados com a realidade de quem nós somos À medida que você se aproxima de Deus e o conhece mais Você se conhece melhor Quanto mais você vislumbra a pureza de Deus Mais você tem a capacidade, a sensibilidade De enxergar as purezas do seu coração Eu me lembro De uma entrevista De Neil Armstrong Que é considerado o primeiro homem A pisar na lua Um astronauta norte-americano já falecido E nessa entrevista ele diz Muitas coisas interessantes A respeito da experiência que ele teve Mas uma das declarações Que mais me chamou a atenção foi essa Quando ele vai descrever O impacto que a visão Desse planeta Terra Teve no coração e na mente De Neil Armstrong E ele diz, de repente eu Notei que aquela pequena e bela ervilha azul era a terra. Eu levantei meu dedão e fechei um olho, e meu dedão cobriu totalmente a terra. Eu não me senti um gigante, senti-me muito, muito pequeno. O impacto da grandeza do universo, da majestade do universo, Fez com que esse homem fosse apresentado a sua própria pequenez E no nosso relacionamento com Deus é assim À medida que Deus se torna maior para você Mais majestoso para você Mais santo para você Mais puro para você Maior para você Mais temível para você Mais justo para você Mais você percebe quão frágil você é Quão pequeno você é Quão indigno você é Porque a aproximação nossa de quem Deus é Faz com que nós sejamos impactados por quem nós somos Eu eu tenho uma uma certeza no meu coração Eu tenho a impressão Que nós brasileiros nos divertimos demais com a nossa própria desgraça O Brasil É o campeão mundial De memes Já foi notícia Brasil a maior potência Na criação de memes Eu sei que esse jeito brasileiro irreverente É quase que uma forma de sobrevivência No meio do caos que nós estamos Mas De chorarmos a nossa miséria A nossa falência O nosso cenário Desastroso e adverso Será que nós perdemos A sensibilidade Que faz com que nós não percebamos a situação caótica, política, social, moral e espiritual Na qual nós nos encontramos Parece que nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos erros De sofrer pelo mal Parece que a nossa mente foi cauterizada O nosso coração se tornou petrificado porque nós não Enxergamos mais a nossa realidade e somos levados às lágrimas Isso não acontece somente diante desse cenário político, econômico, moral e espiritual Diante do qual nós estamos vivendo Isso acontece na nossa própria vida Parece que nós perdemos a capacidade de chorar por aquilo que acontece na nossa vida E eu acho que os nossos olhos estão secos porque o nosso coração se secou Os nossos olhos estão secos porque o nosso coração se tornou árido Os nossos olhos estão secos porque nós nos distanciamos de Deus E nós deixamos agora de perceber quem Deus é Nós nos afastamos de quem Deus é E quanto mais distantes nós estamos de Deus Menos nós somos levados às lágrimas diante do mal que habita em nós Às vezes... Eu acho que algumas pessoas pensam que perder os filhos Ver a ruína do casamento Falência moral Corrupção Algumas pessoas não sentem absolutamente nada diante disso mais Você conversa com uma pessoa passando por situações semelhantes a essas Guerra na família Problema conjugal Relacionamento ruim com os filhos E por aí vai E essas pessoas estão anestesiadas por alguma coisa Elas não sentem Absolutamente mais nada Elas estão no fundo do poço E sorrindo lá no fundo do poço Eu conheço pessoas Estão no fundo do poço E estão rindo no fundo do poço E elas deveriam estar lamentando pelos filhos Lamentando pelo casamento Lamentando pela família, lamentando pela igreja, lamentando pela sociedade Mas essas pessoas estão brincando no meio do caos Tem uma música que diz assim Rir é bom, é bom, e é bom mesmo Mas rir de tudo é desespero Rir no meio da tragédia, no meio do caos, no fundo do poço não é sinônimo de fé Rir no fundo do poço é sinônimo de insensibilidade Rir no fundo do poço demonstra que muitas vezes nós estamos longe de Deus E em estando longe de Deus Nós não estamos sendo apresentados ao nosso próprio fracasso e falência Quando nós deveríamos estar Mas tem mais Daniel faz uma oração honesta sobre o pecado Diante do Deus grande e temível Nós temos cometido Pecado e somos culpados Você consegue identificar aqui Alguma razão Para concluir que Daniel Se justificou no meio de todo esse problema Que os judeus estavam vivendo Você consegue olhar Algum sinal de auto justificação nesse texto Em todos esses versículos é um capítulo longo Extenso Mas em todo esse capítulo, em todos os versículos Você não vai achar uma razão Dada por Daniel Para dizer Senhor, nós estamos vivendo um período difícil Nós estamos sendo massacrados Nós estamos humilhados Mas, todavia Entretanto Porém No entanto E por aí vai Não há nenhum sinal Nenhum sinal Daniel não diz Senhor A culpa é dos reis maus Que nos governaram no passado A culpa é dos profetas mentirosos Mentirosos que falaram coisas erradas Para nós A culpa é dos sacerdotes gananciosos Que perverteram o nosso caminho A culpa é ele A culpa é dela, a culpa é do marido A culpa é da esposa, a culpa é dos filhos A culpa é do governo, a culpa é de todo mundo Não, não não existe Absolutamente nenhum sinal De autojustificação aqui Porque Daniel faz uma oração Honesta sobre o pecado Diante de um Deus grande e temível Perdão não combina Com auto-justificação Não combina Não combina Se você se arrepende De fato, você precisa necessariamente Descortinar O palco da sua alma E dizer para Deus Deus, eu estou vivendo Nessa condição Não porque eu fui levado a fazer tal coisa Eu estou vivendo nessa condição por culpa minha Senhor, eu estou vivendo essa condição no meu trabalho Não porque eu fui constrangido a fazer alguma coisa de errada Mas por minha causa Deus, eu estou vivendo essa situação no meu casamento Porque o meu marido não me dá mais atenção Se tornou frio E agora eu vivo essa vida Torta, errada Porque o meu marido, a minha esposa Me obrigou a isso Deixa eu dizer uma coisa para você Grava aí no seu coração Você não pode impedir Que pessoas façam alguma coisa Errada com você Você não pode impedir É difícil Às vezes é incontrolável Elas simplesmente fazem Mas você pode Determinar o seu comportamento e a sua atitude diante daquilo que fizeram ou falaram com você. Você não é refém das pessoas, você não é refém das situações, você não é vítima, você tem a decisão de mesmo num cenário caótico, num ambiente adverso, numa correnteza fortíssima, assumir a postura de não nadar nessa correnteza. Isso pertence a você. Você não impede o que as pessoas fazem com você. Mas você pode controlar e determinar o que você vai fazer a partir daquilo que elas fizeram com você. Seja honesto em relação ao seu pecado. aos seus erros, às suas falhas. Pare de culpar, pare de franquear responsabilidades, pare de terceirizar. Daniel também faz uma oração envergonhada pelo pecado. Literalmente, Daniel tem vergonha na cara. E ele tem vergonha na cara não porque o pecado foi descoberto. Porque geralmente a nossa vergonha por um erro cometido está intimamente associado com a publicidade daquilo que nós fizemos. Ficamos envergonhados quando alguém descobre, quando alguém sabe. Quando alguém nota, e aí nós ficamos envergonhados Não, Daniel não está envergonhado por isso Daniel está envergonhado não porque as pessoas souberam daquilo que o povo de Israel fez Daniel está envergonhado por causa de quem o pecado ofende Daniel está envergonhado não diante da sociedade da Babilônia Daniel está envergonhado diante da face de um Deus Que é grande, temível, justo, santo, puro e reto Estamos envergonhados Estamos envergonhados, em outra tradução A ti, ó Senhor, pertence a justiça Mas a nós, o corar de vergonha Pergunto Qual foi a última vez Que você ficou profundamente envergonhado Por um erro que você cometeu? Eu vou destacar Não porque alguém descobriu o que você fez Mas porque você descobriu no momento em que você errou Que o seu Deus, grande, temível e justo Estava contemplando a sua ação E em virtude disso Você ficou envergonhado Essa consciência é a melhor forma de nós evitarmos Construir uma vida dúbia, dicotomizada, fragmentada, vida pública e vida privada Porque se a sua luta para não fazer coisas erradas, para não mentir, para não trair, para não invejar para não falar mal de alguém. É uma luta para que ninguém descubra o que você fez. Para que você não fique envergonhado. Você vai criar duas vidas. A sua vida pública e a sua vida privada. Então, na sua vida pública, você luta com todas as suas forças para ser uma pessoa de conduta ilibada, íntegra, correta. Mas na sua vida particular, você pode fazer de tudo. Afinal de contas, você não luta para não errar. Você luta. Para que, em errando, ninguém descubra aquilo que você fez. Agora, quando você tem a consciência de que o seu erro... É um erro que o seu pecado é um pecado que atinge diretamente Ou em última instância o Deus justo, grande e temível A sua luta passa a não ser apenas uma luta na esfera pública Mas também na esfera privada Porque o pecado para você causa vergonha Porque você entende que aquilo que você faz A sua injustiça, a sua hipocrisia, a sua infidelidade, a sua mentira Atinge diretamente Deus E você não quer ficar envergonhado diante desse Deus. Essa é a melhor maneira de não construir duas vidas, pública e privada. Daniel se mostra envergonhado pelo pecado. E mais, Daniel faz uma oração que se identifica com o pecado do povo. Meu Deus, eu não sei se você conhece a história de Daniel... Mas Daniel era um camarada íntegro Daniel foi levado para a Babilônia ainda moço, ainda jovem, ainda menino Ele tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado Mas ele se manteve firme E a vida de Daniel, a biografia de Daniel é uma biografia limpa Foi um homem de coração incurvável Incontaminável Íntegro, homem de oração Mas quando chega nesse momento aqui Eu fico impressionado pela humildade Pela humildade desse jovem Desse homem Aqui já idoso Eu fico impressionado Porque numa época De individualismo Exacerbado, radical Quando a minha vida não tem Nada a ver com a sua vida Em que cada cabeça é uma sentença Em que nós estamos circunscritos ao redor do nosso próprio umbigo Vivendo a nossa realidade, usufruindo do nosso ostracismo Nós temos aqui um homem Que fala do pecado Não na terceira pessoa do singular Nem na terceira pessoa do plural Ele trata o pecado na primeira pessoa do plural Não ele, ela, eles, elas Mas ele diz o nosso pecado Daniel se coloca como um pecador no meio de pecadores Daniel sabe que ele pisa no mesmo chão que todos os seres humanos E que todos os judeus que desobedeceram a Deus Ele reconhece que ele sim é pecador Embora o livro de Daniel apresente um camarada justo, reto um político talvez como nenhum outro das narrativas bíblicas. Ele diz: nós, nós erramos, nós pecamos. Olha só, nós temos cometido pecado e nós somos culpados. Nós temos sido ímpios e rebeldes e nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Nós, 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 numa era de individualismo radical. Enraizado, imbricado no nosso DNA cultural Nós precisamos nos lembrar Que o pecado da nossa nação Que o pecado do Brasil é o nosso pecado Porque todos nós somos brasileiros Nós precisamos parar de apontar o dedo E denunciar a corrupção que está aí fora E aprender também a olhar para dentro de nós E entendermos que nós fazemos parte desse povo corrupto Seria interessante que nós brasileiros pudéssemos fazer a mesma coisa que Daniel fez Nós discípulos de Jesus A vergonha pertence a nós brasileiros Nós deveríamos pedir perdão pelos erros que nós denunciamos na nossa nação Vou repetir Nós precisamos aprender Eu preciso aprender A me arrepender dos erros Que eu denuncio na nossa nação Numa época de denuncismo Onde nós estamos a todo instante falando E e compartilhando, encaminhando Coisas que nós denunciamos no nosso país E eu não estou dizendo que isso é errado O que eu estou dizendo é que às vezes A nossa consciência é de nós contra eles Como se nós estivéssemos protegidos Entre quatro paredes de uma comunidade cristã E aquilo que nós vemos fora daqui Não atingisse aqui aqui dentro Nós fazemos parte desse povo Nós somos brasileiros E a decadência, a falência, a destruição Que nós estamos assistindo hoje na nossa nação Também é fruto dos nossos próprios erros Porque nós devemos nos colocar no mesmo chão Em que todas as pessoas estão Nós somos pecadores entre pecadores A segunda grande perspectiva de Daniel, em relação a Deus, é que Deus mantém sua aliança de amor. Companhe comigo. Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A primeira face de Deus é aquela que a gente quer virar o rosto. Vivemos aí uma teologia lacarte. la carte. O que nos é mais agradável, mais palatável, o que nos soa melhor, nós agarramos. Aquilo que não é muito palatável, aquilo que não nos agrada tanto. A faceta do caráter de Deus que nos confronta, nós tiramos. Não, Deus é justo, Deus é grande, Deus é temível, Deus é puro, Deus é reto. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus que mantém a sua aliança de amor. Essa palavra amor tem um campo semântico enorme. Nós temos aí mais de 20 traduções para essa palavrinha no original, amor. Mas basicamente essa palavra amor respeito ao amor leal de Deus Amor com o qual ele nos ama Independentemente de quem somos E do que fazemos O amor leal de Deus é aquele que nos ama Não por causa de nós Mas apesar de nós O amor leal de Deus é aquele amor que nos ama Não por causa das nossas qualidades Mas apesar dos nossos defeitos Esse é o amor leal de Deus Na gramática de Deus O verbo amar é sempre intransitivo Ele não precisa de complemento Ele não precisa de resposta Para amar, ele não precisa do seu Feedback para continuar amando Você, o amor de Deus é livre O amor de Deus é poderoso O amor de Deus é eterno e o amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa de errado que você possa fazer que você pense que seja capaz de anular o que ele sente por você, o que ele fez por você mas esse amor continua até o fim é o Deus que mantém a sua aliança de amor, Para vocês terem uma ideia basicamente do que significa esse amor leal de Deus, eu quero trazer uma cena desse filme desculpem pelo spoiler se você ainda não viu, quem quer ser um milionário? Eu vou apresentar para vocês, para mim, uma das cenas mais lindas de todos os filmes que eu já vi. Mais linda. Mais linda. É a história de dois jovens, Jamal e Alatica, que crescem juntos, numa favela de Mumbai, mas de repente a vida os separa. Os separa. E a Latica se torna uma escrava sexual, ela cai na mão de traficantes, ela sofre pra caramba, ela sofre muito, ela sofre demais, ela é violentada física e emocionalmente. Até que um dia Jamal tem uma grande ideia para reconquistar ou rever o amor da sua vida, Latica. Ele decide se matricular nesse programa quem quer ser o milionário, porque ele sabe que se ele aparecer na TV, possivelmente, caso a Latica esteja viva, ela vai vê-lo, e aí ele pode marcar ali mesmo, na TV, um ponto de encontro para os dois. Ele começa esse programa, ele vence esse programa, e no final desse programa ele olha para a câmera e diz, Latica, se você estiver me assistindo, eu quero encontrar você lá na estação de trem. E o que se segue para mim é a maior demonstração e talvez o maior exemplo Do que significa um amor leal? Ele está esperando a Latica e ela não ouviu ainda. Agora ele consegue. Avistá-la. Então a vida dele vai sendo recontada, assim: a dele como a dela. O momento que eles se afastaram, as dores sofridas pelos dois. Uma vida marcada por sofrimento. Por erros, por dores, separação, ódio, corrupção. E agora os dois, depois de muitos anos, estão um na frente do outro. Eu sabia que você ia estar assistindo... E eu pensei que eu iria vê-lo só na morte Você pode ver que ela está meio envergonhada Porque ela não quer mostrar Uma das grandes marcas que ela recebeu Nessa história de dor e sofrimento dela Está com vergonha do Jamal, claro E agora, esse é um amor leal É o beijo mais lindo para mim de todos os filmes que eu já vi É o Jamal beijando a cicatriz da latica E a história dos dois passa a ser recontada É como se eles estivessem acertando as contas Com o passado de dor Deles Deles E Jamal está dizendo, Latica Eu amo você Eu amo você apesar das suas cicatrizes Eu amo você apesar dos problemas que você teve Eu amo você Apesar de tudo Esse é o nosso destino Agora vem o beijo normal Dos filmes hollywoodianos mas o primeiro beijo é o que mais me impactou. Esse é um amor leal. É um amor que amo apesar das marcas, apesar das cicatrizes. Por isso, que embora você em alguns momentos sinta vergonha de Deus em se aproximar dele, contar para ele o que tem acontecido na sua vida, o que Deus está dizendo para você é, eu Amo você, apesar das cicatrizes que você carrega no corpo, na alma e no coração Eu amo você O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador Apesar de termos sido rebeldes Ainda que você esteja lá no fundo do poço Seja quem for O braço da graça e do amor de Deus São capazes de alcançar você lá no fundo porque são braços fortes, são braços poderosos, são braços de amor. Isso leva, Daniel, a algumas, algumas conclusões, alguns movimentos na vida dele. Primeiro, a confiança de que Deus se move na história através da oração. Daniel lê a promessa de Deus, de que ele iria restaurar os judeus. E quando ele ouve sobre a promessa de Deus, o que, que ele faz? Ele cruza os braços e celebra a vitória que está por vir. Não! Quando Daniel ouve a respeito da promessa de Deus, do retorno dos hebreus para Canaã, da reconstrução de Jerusalém, ele ora, porque ele sabe que Deus o ouve, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, ele sabe que Deus o ouve. E Daniel sabe que as atividades de Deus na história acontecem também por meio da oração daqueles que amam a Deus. Deus tem os seus planos e os seus propósitos, mas muitos planos e propósitos de Deus são consumados na história por meio da sua oração. Da sua oração. Por isso que ele ora. Segundo o movimento dele, é o comprometimento com a missão de Deus no mundo. Deus ama o seu povo de tal forma que de alguma maneira Deus atrelou quem ele é ao que nós somos. E é para isso que Daniel está apelando nesse momento. Observe, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo... Objeto de zombaria para todos o que nos rodeia Inclina os teus ouvidos, ó Deus Se ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome Senhor, é teu povo, é tua cidade, é o teu nome É teu, Senhor O amor de Deus pela igreja é tão grande Que Deus decidiu associar quem ele é A quem nós somos O mundo lê O nosso Senhor através de nós O mundo enxerga Quem Deus é através de nós E Daniel está dizendo isso Senhor Senhor, Se nós ficarmos aqui humilhados Escorraçados Achincalhados Zombados O que que as pessoas vão dizer Do Senhor É a tua reputação Deus É a tua fama Se a igreja permanecer apática Se a igreja permanecer Petrificada O que que as pessoas vão falar do Senhor? Se a minha vida continuar Do jeito que está O que que as pessoas vão dizer a respeito do Senhor, meu Deus? É o ponto de Daniel E o terceiro movimento dele É a certeza de que Deus responde às nossas orações Veja, Daniel era um homem de oração A Bíblia fala sobre isso, que Daniel costumava orar três vezes ao dia Três vezes ao dia Demorou muito tempo, talvez 60 anos, 65 anos Mas Deus ouviu a oração dele eu acredito que ele tem orado pela restauração de Jerusalém durante décadas, décadas, décadas orando. Mas chegou o um momento em que Deus disse, Daniel, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Eu amo você. E o fato de eu amar você aponta para o fato de que eu ouço você. De que eu ouço as suas orações Que as suas orações significam muito para mim De que eu me interesso por elas Isso me traz algumas lições fantásticas Olha só, anos orando, provavelmente Mas chegou ali no finalzinho da vida de Daniel Que ele ora e antes que ele acabe de orar Deus o ouve Eu não sei, talvez você está orando muito tempo por alguma coisa Dias, meses, anos Mas sempre tem uma hora de Deus ouvir você, Deus ouvir você porque Ele ama você, Ele ama você. Então Deus faz uma promessa, Ele diz assim, Daniel, eu ouvi a sua oração, você é muito amado e eu vou trazer restauração para Israel. Porque você orou, eu vou trazer restauração Eu vou enviar o meu ungido O meu líder, aquele que vai salvar o meu povo dos seus pecados de forma definitiva Isso de fato aconteceu não com a vinda de Ciro Que também é chamado de ungido do Senhor Mas com a vinda de um outro ungido De um outro Messias Chamado Jesus Cristo Depois de 450 anos Essa promessa se cumpre Uma outra lição importante para você e para mim Daniel orou para que Deus cumprisse a promessa Deus disse para Daniel Eu ouvi a sua oração antes de você terminar Mas Daniel não foi testemunha ocular Da concretização Dessa promessa Talvez você esteja orando por alguma coisa Pelo seu país Pelo seu casamento Pela sua empresa Pelos seus filhos Eu não sei Mas pense na possibilidade que nós nós não veremos algumas respostas de Deus às nossas orações. O que eu mais peço para Deus é para que as minhas filhas Sejam mulheres Segundo o coração dele Eu não sei o que vai ser lá na frente Eu não sei se Deus vai me dar condição De ver os filhos Das minhas filhas Mas eu tenho plena certeza Que a oração que eu estou fazendo agora É como uma semente que eu estou lançando Para que Deus regue e faça germinar No momento certo, na hora certa Do jeito dele e do modo dele Portanto não desista de orar Não desista De orar, ore Ainda que você não veja os resultados da sua oração Ore, Daniel não viu os resultados Da oração dele, esses resultados Vieram quase 500 anos depois Mas vieram Ore Porque você é muito amado por Deus E sabe qual foi a melhor forma Que Deus usou para dizer o quanto você é amado O quanto você é amada Não foi enviando um anjo do céu Para dizer você é amado Você é amada Deus enviou o próprio filho dele O filho amado dele Para dizer o quanto você é amado e amada O filho dele que assim como Daniel Sofreu pelos pecados do povo Assim como Daniel Foi humilhado pelos pecados do povo Assim como Daniel Sentiu o peso da culpa do povo Assim como Daniel Lamentou a incredulidade do povo Mas diferentemente de Daniel O filho amado de Deus, o unigênito de Deus Foi para uma cruz Ser humilhado não com pano de saco, nem com cinza e nem com jejum Ele foi para a cruz ser humilhado Porque ele foi pregado naquele lugar Para receber toda a carga de ira e de castigo e de indignação de Deus Que nós não poderíamos receber foi por isso que ele para a cruz Foi por isso que ele derramou o sangue precioso dele E nessa cruz Esse símbolo de amor eterno Nós temos a união Categórica, cabal Escandalosa De um Deus que é grande e temível Mas ao mesmo tempo de um Deus que é amoroso Misericordioso e bondoso Numa mesma cena, no mesmo evento, no mesmo objeto Nós vemos um Deus irado e um Deus amoroso Porque Deus foi capaz de entregar o próprio filho dele Por conta dos nossos erros, injustiça e rebelião Para vocês perceberem a gravidade do pecado diante de Deus Ele entregou o filho dele naquela cruz Mas ao mesmo tempo O pai que olha para o filho Irado, porque o filho carrega agora a culpa de todos nós É o mesmo Deus que olha para nós com uma face de amor E diz, isso que eu estou fazendo com o meu filho A humilhação que ele está sofrendo O castigo que ele está suportando É porque eu amo cada um de vocês E é por causa da obra de Jesus naquela cruz Que hoje eu posso chegar diante dele com todas as minhas cicatrizes Tendo a plena convicção de que ele não vai virar o rosto de mim Ele não vai virar as costas para mim Ele vai me amar e me acolher Porque a maior declaração de amor de Deus por você e por mim foi dada naquela cruz Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem carregado Quais são os seus erros, os seus pecados, a sua injustiça, a sua hipocrisia, a sua infidelidade Eu não sei como está o seu coração nessa noite Mas eu quero convidar você, encorajar você a se aproximar desse Deus grande e temível É dizer, Deus, aqui está o meu coração quebrado e destruído Senhor, eu estou profundamente envergonhado pelo que eu fiz Me perdoa, Senhor Me perdoa Perdoa o nosso país Perdoa a minha família Perdoa o meu esposo Perdoa os meus filhos, Senhor Porque o Senhor é um Deus de amor E o Senhor beija as minhas cicatrizes. O Senhor me ama, apesar de quem eu sou e do que eu fiz. Eu quero fazer uma oração com você. E a gente vai usar esse momento para refletir e praticar. Para fazer essa oração. Eu vou convidar você a a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E apresente para Deus agora... Algo que você tem carregado Que você por muito tempo varreu para debaixo do tapete Mas que chegou a hora de você tirar essa poeira Colocar diante de Deus e pedir Para que o vento da graça de Deus disperse Toda a sujeira do seu coração Fale isso para Deus Fale isso para Deus, exponha Deus, assim, eu venho diante do Senhor Envergonhado, porque o Senhor é grande e temível é santo, é justo, é puro, mas eu estou aqui para dizer que eu tenho pecado, eu não quero franquear a responsabilidade dos meus erros, eu quero assumi-los, eu pequei, eu errei, eu me rebelei, eu fui insubmisso. mas eu sei que ao mesmo tempo o Senhor é um Deus de amor, que mantém a aliança de amor que o Senhor tem comigo, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, me perdoa Senhor. Faz uma oração também, dizendo para Deus que você se sente culpado por tudo que tem acontecido nesse país. Peça perdão por aquilo que você tem denunciado aí fora e diga para Deus, Senhor, nós brasileiros temos errado. Eu faço parte desse povo, e em alguma medida eu tenho contribuído, porque eu sou pecador, eu sou pecadora. Perdoa a nossa nação, Senhor. Derrama da tua graça, transforma corações, faz isso em nome de Jesus. Para os seus olhos agora, a gente vai ler essa oração todos juntos Essa oração vai ser disponibilizada Nos nossos grupos de WhatsApp Nas nossas redes sociais E vai ser oração dos nossos pequenos grupos Nessa semana Você consegue fazer dessa oração A sua oração nessa noite? Vamos Vamos fazê-la juntos Deus grande E temível Amoroso e misericordioso Que vê todas as maldades do nosso coração E ao mesmo tempo nos ama com amor eterno Nós brasileiros temos sido um povo corrupto Infiel e profundamente trapaceiro Fazemos pouco caso da tua vontade para nós E buscamos mais seguir nossa esperteza brasileira do que tua sabedoria divina É justo que estejamos prostrados e passemos por todas essas coisas ruins que temos passado. Mas clamamos ao Senhor, por amor do teu nome, tem misericórdia de nós brasileiros e manifesta teu amor eterno sobre este povo. Faz com que a tua igreja, que leva o teu nome, revele em atitudes e palavras a tua bondade para que todos reconheçam que por causa da pessoa de Jesus, esta pátria é amada, por isso oramos no nome dele, amém.